0: RCC News, oferecimento Angelone para todos, Angelone por você, Sicredi, Oral Time e Marromil Materiais Hidráulicos, a rede da informação,
1: Jovem Pan, a rádio que virou TV, entra no ar, o programa de
0: maior audiência de Maringá e região, RCC News,
2: J
3: Olá,
4: muito bom dia! para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, também quero dar bom dia, claro, para quem sempre está com a gente, nos acompanhando, participando. Vou pegar aqui para ver com certeza os nomes de hoje, para não errar.
1: Robson Fontoura Eletricista, Será? grande Robson.
4: Não foi o Robson hoje, não. Já mandou ali para gente. Não, mas o primeiro... O primeiro, o, 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 primeiro o, o primeiro oi de hoje... O primeiro oi de hoje vai pro Luiz Neto, chega não, certinho não vai, não vai pro Luiz Neto, vai pra Elma de Oliveira Abreu, certo? aí já tem o Júnior Júnior, tem o Rock Piscinato como você disse, tem a Fernanda Trautem tem mais gente ali já participando André Salvático,
1: Maria Lígia, vou te Lê, ajudando,
4: vai Marcão também José Paulo Luiz Luciano, Sandro mais? Lopes quem mais, quem mais, vai, Piscinato caramba, o
1: Fontoura ali, o, o Grande Robson
4: Acho que é hora que o Oracle, não sei como ele. A Fernanda Trautmann. Fernando Vanali também, inclusive na mão já tinha visto Muita gente já participando com a gente e é o seguinte, você também pode participar entre lá no nosso canal do YouTube, é bem fácil, jovempan.net, lá no seu navegador você cai direto no nosso canal e aí você participa com a gente. Nós já estamos no ar hoje é quarta-feira dia 12 de abril de 2023. Jovem Pan, e o tempo. Agora em Maringá, 22 graus, só algumas nuvens, não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, tem aumento de nuvens e aí podem acontecer pancadas de chuva a partir da tarde. As temperaturas ficam entre 18 e 30 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
4: Ministro Alexandre de Moraes visita a Papuda e experimenta a marmita dos presos. Ainda no programa de hoje. O que, de fato, quer dizer uma pesquisa eleitoral divulgada há mais de um ano da eleição?
5: A notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
4: 7
1: horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Bom dia, carioca. Eu tô rindo aqui do Ângelo, tá dia. tentando bom dia, abaixar Paulo. o banco aqui, Fala, bom Paulo. Dia, bom bom dia. Paulo. Bom Paulo, dia. Até o Namã tá rindo.
4: Bom dia. Vamos fazer o seguinte, enquanto ele se ajusta aqui. Bom dia, Fernando tupã Bom dia, Paulo
5: Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá, Brasil. Olha, Paulo Caetano, eu tenho um bom dia especial pro professor Jorge Vira-Lobos, que chegou agora há pouco. Maringá vindo de Curitiba, onde nós encontramos e tivemos um papo muito legal. E quero falar para você, Paulo Caetano, que a temperatura agora em Curitiba é 14.7, mas a máxima não vai passar dos 24. Amanhã nós teremos temperaturas entre 14 e 26 graus, Paulo Caetano. E sexta-feira vem água para novamente incomodar os Curitibã.
4: Vamos lá. Já se ajustou, Ângelo? Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia, Ginaldo Vieira. Muito bom dia. Bom dia, Namã. Bom dia a todos. Bom dia,
3: Paulo Melão Bom dia, Paulo Caetano, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan. Hoje,
7: em cima do laço, Luiz Neto, bom dia. Em cima do presente, né? desde as sete da manhã nessa emissora, né Paulo? Coisa boa. E eu vou dizer uma coisa para vocês que nos acompanham. Eu dei na minha coluna no jornal impresso que eu escrevo na cidade, ah. que... Haveriam mudanças no secretariado. Essas mudanças no secretariado, segunda-feira, é, já começam. Tá, mas o, o jornal vai rodar que dia? É não, do... já rodou semana passada. Ah, já deu. Já deu Ah, essa, boa, essa boa, boa, boa. Você não Agora, tá dando é. os
2: nomes, então. Hoje você não vai dar os nomes, então.
7: Eu não vou deixar a administração municipal. O dar.
2: Eu então vou Primeira dar. Então. mão, então vou dar. Você vai, vai. falar? Vou, vou dar. Ô,
7: Luiz quer é falar? Eu falo.
4: Então fala. Aproveita. Já vamos tô... lá. na abertura? Já Sim. vamos lá. Posso
7: mandar eu... a vinheta da tromba? Eu coloquei, eu coloquei lá dois nomes. Vamos Hoje ver. Estão três vamos
4: nomes. Vocês não gostam de falar nome, então já aproveita. É, vai. Vamos ver Peraí,
1: deixa coragem. eu fazer. Que rufem os tambores.
2: O <risos> <risos> está ouvindo a gente agora, nesse instante, por isso não vou citar o nome dele. Não deixá-lo chateado o resto do dia. O outro é o haitiano, da juventude. O Emanuel? É Manuel.
0: Emanuel. O Aqui falou que são posso... três.
7: Ou o não. terceiro eu desconheço. Eu não, o sei, desconheço. Se, eu não sei se... se o, eu não sei se nenhum dos nomes que eu pensei lá está nos ouvindo agora, não.
4: Sete horas e seis minutos. Repita. Vocês estão muito fracos hoje. Ingr Ó, vamos lá. Posso
0: ir? In In ingresso para o jogo do Flamengo é com... e Grêmio? O Tonho do Pedrai. <risos> não faça isso com ele. No final vou dar o número
1: dele não, pra vocês Não, não, não vai fazer, não.
4: Vamos, fazer, vamos falar de coisas. Onde fizeram essa brincadeira com o Tonho? É tá na brinca... Alex, né, você mandou? É uma brincadeira... É engraçada. Mas ela, de fato, não é uma coisa legal, não. Vamos lá. 7 horas e 7 minutos?
1: Repita. Sete
4: e sete. Ontem de manhã, a gente aqui em primeira mão, o Fernando Tupan trouxe isso pra gente, nós... Nossa... Falamos aqui que divulgaríamos a pesquisa, um levantamento que foi realizado pelo Instituto IRG. E aí os veículos de Maringá, depois disso, todos já repercutiram isso. Nós vamos trazer aqui para discutir coisas dos desdobramentos de uma pesquisa eleitoral há mais de um ano. Aí, aí antes do pleito eleitoral. Essa pesquisa sobretudo mostra que o Maringaense ainda não definiu em quem vai votar na, na próxima eleição. Foram ouvidos 600 eleitores, todos maiores de 16 anos, é, aqui da cidade, é, a pesquisa tem uma margem de erro de 4%. Na espontânea, o, o IRG como eu disse antes aponta que 62,3% dos entrevistados ainda não definiu o voto para prefeito da cidade é um cenário bastante nebuloso ainda claro estamos distantes é, da eleição e aí não sabe não respondeu 62,3 é, e em nenhum candidato 10,2% então nós temos aqui mais de 70% dos eleitores isso na espontânea dizendo que não, vai, não sabe ou não vai votar em ninguém. Isso é um fato. Então, no universo de 30% só de eleitores que falaram nomes na espontânea. E aí, na estimulada, é o seguinte. O que chama a atenção na estimulada é que, de alguma maneira, faltam nomes que são importantes no cenário eleitoral de Maringá. Nomes que ficaram de fora. Como, por exemplo, Humberto Henrique, ex-vereador, Doutor Batista, o eterno candidato a prefeito da cidade, o deputado soldado Adriano José, e o deputado estadual Evandro Oliveira, que são nomes que a gente falou Evandro aqui. Araújo, Evandro Araújo é. e Evandro Oliveira também. Sem contar
2: o Evandro Oliveira. Isso, vocês não estão deixa deixando dois. terminar são, de... dois. são dois, Evandro, gente. São dois Evandro. Oh, né? meu Deus, dois.
4: Faz o seguinte, então vamos deixar vocês terminar o texto. Evandro Oliveira é. e Evandro Araújo. Um deputado estadual que tecnicamente seria deputado de Maria Alva,
7: certo? Depois você puxei que você falou deputado Evandro Oliveira, por isso que a gente se manifestou é, tá aqui. Tá tá Foi deputado ah, Evandro Oliveira, tá. tá?
0: Eu acho que você falou deputado Evandro e já não deram, não deu não, tempo de já falar. Falou Oliveira, falou. Tá, tá, posso posso aí, ter meu. falado,
4: posso ter falado. Se <risos> falei, errei, hum. Tá certo. São nomes importantes que ficaram de fora da estimulada. <risos> Vamos voltar para o que interessa. <risos> Nessa estimulada, os nomes que aparecem são Silvio Barros. Homero Marquese, Mário Verri, do Carmo, Flávio Mantovani, Wilson Quinteiro, Jacovóz, Edson Scabora e Sidney Telles. Nesse cenário, Silvio Barros fica com 32,8%, Homero Marquese, que perdeu a última eleição para deputado e deixou o mandato de vereador no meio, ficou com 12,3, nenhum, 11%, Mário Verri, que é do PT, 8%, não sabe, não respondeu, 7,7%, deputado do Carmo, que tinha perdido o mandato, voltou com uma votação bastante expressiva para a Lep, 6,2%, Flávio Mantovani, que deixou a Câmara de Vereadores e assumiu o Procon, 5,9%, Wilson Quinteiro, que é outro eterno candidato, some e reaparece sempre em tempos de eleição, 5,3%, delegado Jacob 5,2%, Edson Escabora, que é o vice-prefeito, atual prefeito em exercício, por conta da viagem do prefeito Ulisses Maia, 4,4%, e Sidney Telles, que é vereadora aqui na cidade, 0,9%. A pergunta que se coloca, e antes eu vou lembrar aqui vocês, que as convenções para a escolha dos candidatos serão realizadas apenas no próximo ano, até o segum, a segunda quinzena do mês de agosto. Colocadas essas informações, a pergunta que se coloca é, para que serve uma pesquisa eleitoral, Há mais de um ano, colocando nomes, talvez, que nem vão disputar as eleições. Eu já vou começar com você, Ângelo Rigon, vou te dar dois minutos.
2: Tá, é o seguinte, pesquisa, respondendo a sua pergunta, nessa altura do campeonato, faltando hoje 545 dias para a eleição, serve é para vender candidatura, para vender, para negociar a secretaria. A gente não deve esquecer a eleição, a escolha do Silvio Barros, que tá, coincidentemente lidera todos os quadros da, da pesquisa, ele lançou-se candidato, passou pela convenção do PGS, governador. E depois o irmão dele vendeu ele para o Beto Rich ele perdeu o cargo para a cunhada que virou vice do Beto Richa. Então, quando você faz a coisa, é, você faz a coisa de forma assim malandra na política antecipada Porque dizem que nem Peru, Peru que morre de véspera, né? Então está muito longe da eleição. E sem contar os números absurdos dessa pesquisa que não traz dois dados interessantes: quem encomendou e quem pagou. E essa mesma empresa de Curitiba, ela faz por telefone. E ela fez por telefone só fazendo perguntas a respeito de Silvio Barros. Não dá essa impressão que foi contratada pelo Barros, que gosta, todo mundo sabe, foi pioneiro em Maringá nessa parte de pesquisas. Ele gosta muito disso, para poder justamente fazer os negócios dele em época de campanha. Mas além da falta de nomes, como o Evandro Araújo, o Evandro Oliveira, o Humberto Henrique, o doutor Batista, que foi o quarto mais votado na última eleição, sempre participou das eleições, e todas as primeiras pesquisas da maioria das eleições, ele estava entre os três primeiros. Então não tem encabimento. A pesquisa atrás, lá que foi, foi feita pesquisa em Floriano e, e, e Guatemi, aí espontâneo não aparece nem o Anivaldo, nem o Bravin. É absurdo isso. Então, você, há, os números são altamente questionáveis, é, sem contar que você vê aí Ex-deputado, que vem de duas derrotas, estando melhor colocado que gente com, com mandato. Isso não existe. Gente que está com os partidos que têm maior tempo de televisão. Então, essa pesquisa, e eu não levo, quem, Vai, me, conhece, quem me conhece sabe, eu não levo pesquisa muito a sério, porque, senão assim, o Requião e o Beto Richer eram senadores uma hora dessa. A ah, pesquisa pode mudar no dia da eleição, dependendo do pé que o eleitor levanta. Então,
4: muito menos essa a 545 dias da eleição. Vamos lá. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre a pesquisa, esse levantamento feito pela IRG.
5: Paulo Caetano, eu tenho uma visão diferente do, do Rigon. Essa pesquisa, apesar de ter 544 dias, 545 dias do, do pleito, mostra que há uma tendência de aparecimento de novas lideranças. Você vê o do Carmo, ainda não se declarou, não apareceu na televisão falando que era candidato, nem o delegado Jacopo nem o Flávio Mantovani. Então, existe uma coisa ali que você tem que analisar bem. O que está que acontecendo? O, 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 número, o número do Silvio Barros são decepcionantes. Ele foi é ex-prefeito de Maringá, poderia estar numa posição muito melhor. Então, ali parece que o Silvio Barros ali pode ser o adversário é, a ser batido tranquilamente no segundo turno. Ou ele ganharia no primeiro turno e iria provavelmente amargar mais, mais uma derrota. E a população hoje, aí em Maringá, que eu venho conversando com várias pessoas e vejo, é, é justamente ah, o surgimento de novas lideranças que estão empolgando. Então, qualquer pessoa, o Adriano José, o Ducarmo, o delegado Jacovós, o Evandro Araújo, eles podem estar mesmo no páreo. Imagina só, o Evandro Araújo é do PSD, do governador Ratinho. Se o governador Ratinho der a mão para o Evandro, será que ele não é um deslancha? Ele é deslancha. Então, o, talvez o que mostra essa eleição é que se o Silvio Barros, é, o, Silvio Barros. o Ricardo Barros Querer é, tentar mesmo é, Colocar o irmão como candidato Vai ter que fazer uma frente Muito ampla E vai, aí sim vai fazer Aquela negociação de secretarias Que o Rigon falou Mas olha Eu acredito que Se o Silvio não vencer no primeiro Não leva no segundo Silvio, Rigon.
4: Vamos lá Vamos lá Ó, é que enquanto o Fernando Tupan estava falando, aqui se colocava também uma discussão paralela, Fernando Tupan, quanto ao que pode e o que não pode. Você levantou sua é O é que, que, é que, que ele
2: falou do Dupan?
4: Não, não falou você nada perdeu. de você.
2: Que eu sou equivocado? Não,
4: ele não falou É só vou ele,
2: lembrar para o Dupan: há 545 dias antes da campanha, em 2016, o Ulisses Maia não estava em primeiro, não ganhou a eleição. Tá? Em 2020, a mesma coisa. Pesquisa não serve para nada no não ser interno. Externo a essa altura do campeonato é só para vender tá
7: pré-candidato. Vamos lá.
4: Eu vou com o Luiz Neto agora, dois minutos, Neto.
7: Olha, eu só vou querer tacar um fogo no parquinho, porque na última eleição o pessoal acreditava muito nas pesquisas, né? E eu sempre defendo que. Não se deve confiar 100% em pesquisa. Na minha opinião, pesquisa nem deveria ser permitida divulgação. Deveria ser um instrumento interno, como o Rigon disse, para o uso dos próprios candidatos e dos grupos políticos, porque direciona, sim, andamento de eleições. Eu, seguindo a minha coerência de não acreditar nesse tipo de coisa, penso o seguinte, quando você coloca determinados candidatos, né, tem só um candidato aí de esquerda, no caso Mário Verri, você direciona aí a questão dos votos. E nós temos outros nomes. A própria professora Ana Lúcia Rodrigues aí é, se predispõe como um pré-candidata em alguns locais que vai, a pastora Terezinha Pereira, que é secretária municipal, nós temos também entre outras pessoas que, que estão se dispondo a serem candidatos nesse processo. Agora, você sabe o que eu gostaria também? É que fosse feita uma pesquisa da rejeição desses candidatos, Bem, colocasse assim, quem você não vota de jeito nenhum, porque geralmente quem já passou pelo poder, ou quem tem bastante tempo de deputado, ou quem faz um trabalho há bastante tempo, acaba tendo um desgaste. Então, em outras é, pesquisas, seria interessante aí fica porque a gente sabe que a classe política e quem paga essas pesquisas nos acompanha. Coloca a rejeição também porque daí a gente vai ver é, é, comparar, faz, equiparar aí a rejeição e, a, e, a, e, a, e o apoio desses candidatos e muitos não aparecerão tão bem como se gostaria nessas pesquisas. Né? Vai, né? E, e acredito o seguinte, me estranha a gente ver é, um deputado como o deputado Paulo Rogério do Carmo, que fez 15.710 votos aparecendo nessa pesquisa dessa forma quando o deputado Homero Marques aparece muito à frente, ele fez ex-deputado ex é, aparece com 21.523 votos, o próprio Flávio Mantovani está nos acompanhando, gosta bastante de comentar no chat, fez 15.325 votos em Maringá aparece de uma forma aí que é aquém da participação dele e vamos combinar como é que um cara como o doutor Batista, que fez 14 Nem mil está na lista. 729 fez votos, 729 votos, outras votos em Maringá, menos que o deputado delegado Jacobos, que fez 3.682 uhum. votos, não está nessa conta. Com todo respeito aos colegas que estão aqui, e não estou desqualificando a pesquisa, é só pela minha descrença nela. É, é estranho, gostei, gostei. Gostei. Só, só
4: uma, um gostei. o Ricardo
2: Barros você, pensa
7: igualzinho você... ele. O Ricardo uhum. apresentou projeto proibindo es... divulgação
2: de pesquisa, um que
4: induz o eleitorado, é... tá certo? Você... Espera um pouquinho. Pamela lá, Bussoli.
3: Então, Paulo, é, fora né, a mudança de alguns dos nossos colegas sobre a questão das pesquisas, né? Que agora a gente desconfia e tudo mais. É interessante, né? Eu gostei também. Achei bacana, né? Fala o nome de alguém, porque
2: eu não sou. Não o nome de eu, não sou. eu não sou. Eu não sou. Só que, eu, já claro que Ai, eu não sou
4: te abençoei. Deixa a Pamela terminar. Ah, tá ela não citou seu nome. Ela tá travando tá Só para o ouvinte, de repente, não achar que ele tá falando. De, ele é bem, bem de tranquilo. repente. Está tranquila. É. Tá
3: tranquilo Sem citar nomes. Vai, Pamela. Salve o é. Salve o Vai,
4: Pamela.
3: Eu só vou, vou tomar no meu agüinho aqui. Então, é. Os meus colegas, por enquanto, resumiram muito bem sobre os nomes e tudo mais, mas também me chamou muito a atenção e eu, da mesma forma, sou bem desconfiada com pesquisa, todo mundo sabe, todo mundo viu e já faz tempo. Mas é o, do, o vereador Mário Verri, né, em terceiro lugar, porque se a gente comparar, por exemplo, o desempenho dele como vereador com Flávio Montovani na minha opinião, não se compara. Né? A última vez que eu fiquei sabendo do Mário Verri, ele estava querendo é, implantar imposto para a pessoa que, é, que faz exercício em praça pública, parque público. Né? Não se compara. E o Flávio também está desenvolvendo um trabalho interessante no Procon. Então, ele estar abaixo de Mário Verri, simplesmente, é, tem umas coisas assim que não dá para entender. Né? Acho que se a gente sair pesquisando nós mesmos aí nas ruas, vamos ter resultados bem diferentes. Então, eu também creio que essa pesquisa aí tem algum interesse ou interesse intenção de favorecer alguém, né? Agora este quem é que fica difícil da gente descobrir ou ter certeza. Mas uma pesquisa tão antecipada com resultados tão esquisitos, né? Realmente chama atenção aqui em Maringá.
2: Na mão.
6: É realmente a, as pesquisas com essa antecedência não, não faz nenhum sentido. É, aliás, a pesquisa, meu posicionamento sempre foi contrário, né? Eu não, não entendo como é que se trabalha dessa forma. Para mim, é aquilo que a gente chama de balão de ensaio, né? Para se vender candidaturas, como já foi dito, e para se queimar nomes, né? Que, eventualmente, poderia ter alguma possibilidade. Eu acho um absurdo é perder tempo, não faz o menor sentido.
4: Agnaldo Vieira... Eu ia sentir falta do Adriano José também.
0: Não, eu coloquei
7: Sim. aqui o nome dele, é, que não está, está é. na lista, tá? Ah, exatamente. Calazans também.
2: É, nossa... ah, se você pegar a última eleição, foram 13 é
3: candidatos. É candidato, viu, moço? Nessa, colocaram 9. Rapaz, é um pra cada buraco da cidade. Olha,
0: por ser <risos> é, vendido dessa forma, né, pelo, pelo irmão, pelo Ricardo Barros, né, que o Silvio, né, e o du Carmo cometeu um erro muito grande ao dizer que se o Silvio fosse candidato, ele não seria, né? Isso é muito chato para uma campanha ou para alguém que está protelando realmente ser candidato. Ah, se fulano entrar, eu não vou. Ah, para, ou é candidato ou não é. Né? Encara ou não. Isso ficou muito chato para o deputado do Carmo, na minha opinião. E uma coisa é a seguinte, o Silvio, que disse que é o The Best of the World, como diz o Ângelo, só com 35% é muito pouco para quem saiu de uma prefeitura com 80% de aprovação. O Silvio tem um, uma, uma, uma negativa, que foi uma derrota para um candidato, na época, pequeno, fraco, sem dinheiro, sem partido, às vezes sem dinheiro por combustível, que foi o Ulisses Maia. Sem tempo de televisão. Sem tempo de televisão. Foi um, uma derrota, assim, vergonhosíssima para o grupo do Ricardo Barros. O Ricardo Barros, como não é bobo, também falou, não, mas ele também é do nosso grupo, enfim para não demonstrar a derrota que foi vergonhosa, porque o Ricardo era ministro da saúde, a Cida governadora, a filha do Ricardo, deputado, enfim, era uma estrutura gigantesca e perderam a eleição. Depois vem é, na, na seguinte eleição e Ulisses se reelege no primeiro turno contra Homero Marques, que virou uma decepção, né? como ele perdeu 10 mil votos nessa eleição para deputado estadual, ou seja, 10 mil eleitores dele não acreditaram nele né, para a reeleição para deputado. E agora ele está em segundo colocado? Jamais, né, jamais teria, porque o nome já é, já é esquecido. Ainda não, não está no recall a eleição passada para prefeito. O Homero teve uma perda muito grande. Ainda é um bom candidato, mas não acredito que seja candidato aqui em Maringá. Ele deva ir para Curitiba, que é o que os amigos mais próximos dizem. Mas essa coisa do Silvio é, ter essa força, é, não tem mais. E mais um conselho aqui dessa besta que vos fala. O Silvio tem uma grande chance de ficar quieto, né, fazendo suas palestras, enfim, do que ir para uma eleição, e mesmo que essa, essa probabilidade de, de perca seja de 1%, já imaginou se perde de novo uma eleição? Que vergonha para um prefeito que saiu muito bem e em duas eleições perde a... Uh, o pleito, então é melhor ficar em, em, eh, fazendo as suas palestras e o Ricardo não tem essa moral toda, tem muito candidato com medo, ai se o Silvio for, gente toma tá vergonha na cara, o Silvio foi candidato e perdeu a eleição o que nós temos de, de últimas notícias do, do Silvio é a, a sua perda da eleição, então é, é mais nomes surgirão e será. não é uma eleição ganha pelo Silvio, jamais. Até porque se ele realmente confirmar a sua eleição, aí começa a vir todas as suas denúncias contra ele. E ele mesmo já disse que tem processos contra ele e ele fica muito chateado de, de ser um gestor e ter que depois responder é, por decisões e muitas vezes ser inocentado lá na frente e não ter a devida, a devida repercussão. Mas o deputado Ricardo Barros Disse muito bem, o Silvio quer ser prefeito, mas não quer ser
4: candidato. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, calma lá. Fernando Tupan, eu vou te dar, é só uma, é só um pitaco, hein, Fernando Tupan, por conta do horário. Vamos lá. É,
5: Paulo Caetano, nós temos que ver que existem variáveis. Vocês falaram no Dr Batista. O doutor Batista é do União Brasil, ele tá sem mandar. Hoje quem, quem deve comandar o diretório do União Brasil, aí é do Carmo. Então, mais ou menos, aí já, já dificulta para o doutor Batista sair candidato, ele teria que procurar outro partido. Aí tem... É, é o seguinte, hoje o União Brasil não tem é, diretório aí em Maringá. Todos os diretórios do União Brasil foram para Berlinda. O que, que foi? Teve uma canetada lá e não existe aqui no Paraná... É, Diretório é, Provisório Mais, e segundo Me falou o Filipe Na última segunda-feira, eles vão Fazer a eleição do Diretório Estadual Para depois apontarem A Municipal, então tem Muitas variáveis que vão acontecer Mas Rigon, Flávio Mantovani, Tucar O Jacovós O Adriano José, eles estão Em cima da carne seca, porque Eles são lideranças que surgiram Agora então pode ser uma alternativa muito melhor. E esses 62% Vai, Fernando. vão certamente buscar a novidade. Esses nomes são a novidade, as novidades para 2024.
4: Vamos lá.
2: Rigou um tweetzinho. Tá bom. Só pra. pra é que o tupão fica em Curitiba, às vezes não. Mas olha, Dr. Batista, Evandro de Oliveira, Evandro Araújo, esse não, não totalmente. Mas Humberto Henrique já assumiu a pré-candidatura. Esses são é um pré-candidatos.
4: Tinham que constar obrigatoriamente de qualquer pesquisa. Ainda tem a vereadora ainda nessa, nessa, que não está na estimulada e também.
2: Outra coisa, Mário Verre apareceu na pesquisa, ele de duas derrotas para deputado estadual. Ele, não, ele entrou em 2004 na, 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 na Câmara e não quer sair mais.
4: E outra coisa, Flávio Mantovani foi o mais votado vereador de Maningá. Pronto. Tá, todo mundo sai na rua, é só perguntar na rua.
7: Vai lá então. Neto, sua vez, tweet. É, pequenininho. Não, né? Eu só queria dizer o seguinte, né? Tem, tem, a gente não, não pode desqualificar pessoas que têm voto de liderança. Eu acredito que aqui, é, quando a gente fala é, em deputados que se dizem publicamente alinhados, como o Jacoboz e o deputado. Do, o deputado do Carmo, a gente tá falando aqui, Paulo, em mais de 30 mil votos na cidade. E quando a gente olha o cenário político e olha como as coisas vêm se desenhando, muita coisa vai mudar até lá. O Flávio Mantovani é pré-candidato, mas está no Solidariedade, que já lançou um pré-candidato, que é o Humberto Henrique, que tem, a vai, princípio, Neto. o mando do partido. E a gente não pode desqualificar. Por exemplo, o, o próprio Homero Marques, não sabemos se ficará no Republicanos ou não, é, pretende ser candidato. Então tem muita coisa para acontecer, é, em Maringá, no caso. Tem muita coisa para acontecer que a gente ainda não sabe, e o desenrolar disso precisa sim ser aguardado ah, né aí definir
6: alguma coisa sobre o tweet na man. Não tem tweet, é... não faz o menor sentido essa pesquisa. Pamela?
3: Eu vou acompanhar os meus colegas aqui de bancada.
0: Agnaldo Vieira? Eu lanço ainda a candidatura oficial da Terezinha Pereira e da Eleni, Eleni como vice.
2: Uh, seria legal, elas andam juntas
0: assim uhum. pra baixo
4: só isso? S só pra finalizar 7 horas e 29 minutos repita, sete e vinte nós vamos fazer o seguinte nós vamos pro break, a gente vai repercutir aqui as participações de vocês e já a gente tá de volta
0: RCC News oferecimento App Angelone baixe, ative e economize
3: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Marrobio Materiais Hidráulicos Há mais de 30 anos Construindo Confiança
4: Excelente. Vamos lá, 7 horas e 30 minutos Agora a gente vai para as participações aqui Eu tinha selecionado uma aqui Mas eu perdi eu vou... Enquanto isso eu vou com o Agnaldo Vieira Vai, Agnaldo Vixe, Maria, Eu
7: tô me
4: matando com o celular ontem
7: Neto. A Oi
0: travou Neto, o Brasil tá... inteiro com Olha a internet Estava
7: horrível Vai, lá Neto certo, Mas vamos mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes O Júnior Júnior Ele está aqui dando seu comentário é, o Osmar Alves da Silva, o Luiz Modesto, ele diz o seguinte, o Faur nem apareceu, isso? É. Então aqui a opinião do Luiz Modesto está nos acompanhando, extremamente competente e profissional, Roque Piscinato que está nos ouvindo... E eu vi aqui, eu posso estar enganado, mas eu vi uma mensagem do André Salvático no, no início do programa, então um abraço para ele e para o Bruno, que está nos acompanhando. diz o seguinte, Eduardo Bettini vem aí, prefeito de 2024. Não sei se o Eduardo Bettini pode discutir. Ah, a lei não permite. Nós já discutimos é. isso aqui. É, mas é. é. Não não pode é. nem em, virador. Geração, mas ele, não, mas ele, tem, ele
4: tem ascendência com o prefeito. Grau de parentesco. Não,
2: não, não existe, pode. Já existe até um
7: nível tá? de, 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 de parentesco. Então é, tem que ver se já. ele se encaixa. Ele
2: é primo, assim como o Ronaldo Maia. Não pode sair candidato, não é
7: ah, aí, ó. Nós já discutimos isso aqui, inclusive, é. tá,
4: gente? É.
3: Pamela? Mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que não se esquecem de deixar aquele likezinho. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite que você nos encontrou. Não vamos nos perder mais, então você se inscreva no canal, ative o sininho para nos ouvir todas as manhãs aí. Essa turminha do barulho, seja no seu rádio, no seu YouTube, quando você não estiver no rádio, não nos perca. Mandar um beijo para Vivi Valadares e para Priscila Almeida, que tá perguntando se o Rigon foi numa palestra ali ontem. Não vou, não vou falar. Deve ter, ido, deve
4: ter ido, deve ter ido, deve ter ido. Ó, vamos lá, deixa eu falar. Ó, oh, o Sinato diz o seguinte, <risos> trânsito de Mandaguaçu a Maringá está congestionado. Alguém vai chegar atrasado hoje. Não, cheguei na hora, Roque. <risos> e é o seguinte, quatro ou cinco vaquinhas foram atropeladas ah, na BR-376 hoje. Assim, tava uma carnificina. Só deu um que comentário, coisa, na Aguinaldo I. O
0: Fernando Silva, assessor do deputado Alexandre Curi, lembra muito bem do Herculano e do Hércules Ananias também. São fortes candidatos aí, Vem com tudo. Hércules Ananias.
4: Meu. Vamos mandar um abraço para a ah, da Aurila, de Florianópolis. Calma, calma, calma só um pouquinho. Eu vou... Calma. <risos> 7 horas e 32. 7 horas e 32 minutos? Repita. Sete Vai, um abracinho. Um Vou abraço
2: para o Adauri Antunes, que, é, que foi repórter do Diário do o Globo. Está se aposentando, está lá em Florianópolis e nos acompanha de vez em quando. E também para o Javier Ituriagri de Bahia Blanca, Argentina. E Clóvis Urtunio Rosa, o famoso Bigu, os dois aniversariantes. De hoje. Um abraço a do... Nossa, Mas, desculpa. Desculpa. jovem
4: chato, Pera aí. Vocês estão. Você tem na mão man... um abraço? Manda.
6: Leandro Vanalli, reitor da UEM, o que nosso disse. abraço e a expectativa que a cada dia a UEM volte a brilhar no, no ambiente acadêmico do nosso país.
4: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 33 Essa segunda meia hora do programa é um oferecimento de Jardins de Monet. Termas Residência Carioca.
1: Claro, Paulinho. Empreendimento lindíssimo, único, alto padrão. Tem aquela qualidade de vida que você sempre. E eu sempre falo que você precisa sentir a experiência de viver, Paulinho. No primeiro empreendimento com termas privativo do Brasil. É o Jardim de Monet. Termas Residência, tá bom? Monolux, para que você possa entrar em contato. Últimos lotes à venda lá, em 3224 3662. Monolux. 32 24 36, O Instagram, Paulo, é arroba, jardim de Monet. Me já perguntaram se eles têm também no Facebook. Tem também o Facebook, que é Jardim de Monet Terma de Residência. E o site para que você possa dar um tour virtual é jardim de Um beijo para o Gibinha e um abração ontem para o Clóvis, cara. Teve ontem aqui, Clóvis de Melo. Aí ele é baixinho, rapaz. Eu tive que levantar o banco ali, é, o caramba, microfone. É e ele, e ele, é, é, é e ele ontem queria realizar, Paulo, o realizou obviamente o desejo de falar o Repita. É? Então, ontem, a primeira hora, a hora com aquela linha, eu falei o Repita, aí ele falou a hora, eu falei o Repita, ele falou, ficou muito feliz.
4: 7 horas e 34 minutos. Repita. 7 e 34. Ué, o que, que você quer falar? Não, de dentro
0: de um... Uma bomba, uma bomba. Não, uma bomba. Ainda, bomba. Não, eu queria
7: só... só não... Mandar um abraço. Não, não um abraço não. abraço não, não, você não, abraço, não. É, tão... é um abraço não. Um... É minha, um é comentário do ouvinte que você sabe que no dá é mais caro, né? <risos> então, é... <risos> o comentário do ouvinte... <risos>
4: É se, eu, se eu perceber, se eu perceber que tem a maquininha puxando a alavanca e caindo as moedas, não, não é verdade, eu nunca
7: mais faz. Eu achei é interessante. interessante. Não, é verdade, o Luizão, o Birageli diz, nossa, não estou dizendo que os candidatos são ruins, mas muitos dos que, do, do eleitor não gostam de gente boa. É só ver algum, alguém que foi eleito na última eleição. O mesmo de Jesus versus Barrabás. Então, aqui a opinião dele sobre a eleição. Rapaz, eu ia mandar um abraço sei, aqui, né? É mas um minuto no Dai é mais Dai é caro. É muito então... caro.
4: Vamos lá. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35 Essa aqui é uma informação. Se alguém tiver algum pitaco, eu vou liberar. Ó, o Corpo de Bombeiros de Maringá ele emitiu uma nota ontem à tarde confirmando a liberação de mais 955 Lugares lá no estádio Willie Davis. Com isso, o Maringá Futebol Clube informou que será liberado hoje, a partir da, das 12h30, meio-dia e meia, um novo lote de ingressos para o jogo do Maringá Futebol Clube contra o Flamengo, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo será no Willie Davis, todo mundo sabe, e aí o jogo na quinta-feira, dia 13. Então serão 240 ingressos disponíveis para o setor do visitante e mais 715 ingressos para o setor mandante lá no estádio Lee para o jogo que acontece na próxima quinta-feira, ou seja amanhã. Alguém? Algum pitaco só pra gente seguir o baile com isso? Eu, eu só
2: queria isso. falar que passei lá ontem à noite, estavam testando as quatro de iluminação e estavam tendo trabalho, então muito buraquinho preto lá nas, nas torres.
4: Mas alguém? Okay. Então vamos lá. 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36. Ó, entre os dias 18 e 24 de abril, mais ou menos 100 acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos lá de 8 de janeiro serão julgados pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento aí para análise das denúncias apresentadas pela Procuradoria Geral da República no âmbito dos inquéritos 4.921 e 4.922. Será virtual esse julgamento, certo? E aí partindo dessa informação Rosa Weber, que é presidente do STF e o ministro Alexandre de Moraes, eles foram até o complexo da Papuda lá em Brasília para visitar os presos que foram denunciados aí nesses atos do dia 8 de janeiro. Ao todo são 294 pessoas que seguem presas em decorrência dos ataques lá à sede dos três poderes na capital federal. E aí os ministros ouviram os presos e inspecionaram a penitenciária e avaliaram a comida e aí um ponto interessante pra gente dar uma olhadinha o curioso é exatamente isso o ministro Alexandre de Moraes ele pediu uma marmita, uma quentinha como queiram chamar, que é servida na penitenciária, o Murilo tá ilustrando ali pra gente, e ele comeu parte da marmita né é, pra saber se a comida realmente é boa porque não tem como saber se a comida que está sendo servida lá pro pessoal é boa ou não, sem experimentar e o ministro foi lá e experimentou. Nas redes sociais, a coisa virou um negócio absurdo. Muita gente dizendo, ó, oh, já tá fazendo uma prévia, não sei o quê, não sei o que fazendo até chacota com o ministro, tá? De acordo com os ministros, eles disseram lá, conversaram com os detidos, disse que tá tudo dentro do devido processo Legal. Pâmela Bussolinho, vou começar com você essa. Eu estava até com medo. <risos> ai, ai. É, mas tem hora que é gostoso comer uma marmita, Pâmela.
3: Eu ia perguntar se ele falou se a marmitinha estava boa falou ou não. Porque tá, para quem está acostumado com bagostas, vinhos medalhados, tal, eu queria saber o resultado ali da prova, é. né? Fazer não, o Ana você... Maria ali. Tá... Hum, ah, não, aí a gente
4: não tem toda total é. certeza, mas me parece que tá tudo certo com a marmita, porque Inclusive ele com a ele marmita. É, ele comeu parte da marmita, não comeu toda a marmita, mas ele ali degustou.
3: Você sabe, você sabe que, enfim, né, a gente nunca vai saber, né, se ele tá bem, como é que tá, né? Porque né, a diferença é muito grande ali, né, a alimentação que ele tá acostumado, mas é, eu estava com saudade de ouvir falar dos ministros ali. Eles estão tão quietinhos né, nos, últimos, nos últimos tempos. Ano passado era 48 horas para isso, 30 e poucas horas para aquilo, é, dois dias para não sei o quê. E agora tá todo mundo quietinho, acontece aí um monte de coisa, tá tudo bem, né? Então, você vê, tá sobrando tempo até para fazer visita no, no presídio e comer marmita. Interessante, né? Como, como os tempos mudam nesse país. O Brasil é uma coisa maravilhosa.
4: Ângelo Rigon, quero te ouvir.
2: Não, graças a Deus saímos do né, então, obscurantismo e estamos na civilidade Isso significa que o golpe Não vingou e que a democracia Ganhou né? é... Mas eu queria lembrar Isso é normal, cada um está fazendo o seu papel Achei um gesto bonito, humano, solidário Ninguém saiu de lá xingando Nada, né? foram lá respeitando, Tudo certinho Mas eu só queria lembrar, a Pamela acabou me fazendo lembrar Algo que eu não publiquei essa semana Aliás, eu não cheguei a publicar Quem publicou foi o Gilmar a Daisy Crustra, essa que responde... Que é, Daisy Crustra, Hospital certo, da Criança. amiga, sua amiga. Hospital da Criança. Isso, só da Criança. Organização Mundial essa da Família. Essa prometeu o hospital há nove meses... <risos> essa que
4: liga pra brigar com a gente. Ela chega de, de postar foto digital. dentro de avião,
2: de primeira classe. Não ah, é. estou indo para Paris, estou indo para Nova York. E Esses dias ela botou uma foto comendo uma, uma lagosta deste tamanho... Que tamanho Nova é? York. Fala
4: pra quem tá no rádio. É é, quanto, desse que tamanho, que tamanho é bem é? grande. É metro, um, meio é, metro, meio metro.
2: É, quase cinco, um sapato de cinquenta, número cinquenta. Ah. É, então, é, e, e aqui o hospital fechado. É isso. E a prefeitura, nós, bancamos trouxa, bancando
4: monitoramento e os negócios lá. Tá bom, vamos lá. Agnaldo Vieira, quero te ouvir. O ministro foi lá visitar os presos, falar com eles, tá tudo certo dentro do devido ao processo legal, fez uma vistoria lá pela Papuda e aí experimentou a marmita da papuda. Só que a comida é boa mesmo?
0: Ah, sem dúvida, né? É, a Polícia Federal... Hoje ah, tem voeva só para lembrar. Papuda.
6: Oh, ...na papuda. Rapidamente, hoje,
0: é, ainda tá em discussão, né? Essa questão da segurança nas escolas. Tem uma reunião às 9 horas da Comissão Extraordinária de Segurança Pública da Câmara com o prefeito em exercício, Edson Escabor. Vai ser às 9 horas é, lá na Câmara de Maringá. Câmara de Vereadores aqui de Maringá. O... Me chama a atenção, porque, claro, a gente não está vivenciando tão próximo 294 pessoas presas ainda desde 8 de janeiro, né? É muita gente realmente.
4: Só, só para constar, Gnaldo, o diretor da, do presídio pediu para os ministros, inclusive por conta dessa lotação, mais gente, porque eles não estão conseguindo tocar o presídio de maneira é, normal, por conta da lotação. Tá?
0: Você é, tem que constar e... isso e toda essa, essa população carcerária de uma vez só praticamente né? não é aquela coisa... E eram muito mais, como... eles foram soltando alguns já ao longo dos dias é, realmente é, eu acho que ah, talvez a, essa prisão nesse período, é, essas pessoas já tenham refletido é, já tenham refletido sobre o, o que fizeram a sua participação eu, eu duro O é sempre aquilo né? a, presunção, a presunção da inocência se desses 294, você tiver uma pessoa que, por acaso, não tem nada a ver com isso, realmente não participou da baderna ou da bagunça, estava lá apenas fazendo a sua reivindicação, o seu protesto, e estar presa, estar presa realmente aí é lamentável. Né? Por isso, daquela coisa de não ter é, prisão perpétua, de não ter é, pena de morte, porque se você, né, de mil se tiver um inocente e tiver acontecido algo, não terá é, valido a pena. Mas é, é a lei, né? Foram, é, foram fazer baderna nos três poderes, aí a consequência realmente veio e de forma pesada. Né? Eu não sei se esse mesmo tipo de baderna que foi feita, se tivesse acontecido em outra situação, se a Justiça manteria essas pessoas presas eu acho que o tratamento é, terminaria até num termo circunstanciado hum. né? mas a, a manutenção dessas pessoas presas é a mão pesada da justiça para é, denominando como se fossem traficantes, como se fossem estupradores que não pudesse estar em liberdade respondendo esse processo, então é muito pesado é, essa já condenação antecipada
4: O Fernando Tupã, é natural os juízes do Supremo saírem lá do... Eu ia falar, não vou não. É, é, irem até a penitenciária para dar uma olhada no que está acontecendo com quem vai ser julgado?
5: Olha, Paulo Caetano, não me lembro de ter isso acontecido. Mas, para mim, os, uh, os ministros do STF estão totalmente errados em julgar esse caso. Isso devia estar na justiça comum de primeira instância para daí chegar a, ao Supremo. Agora, por o Supremo? Qual é o interesse do Supremo em julgar esse pessoal todo? E, para mim, isso tem a ver com uma vingancinha política para tentar desacreditar e acabar com a movimentação favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro. e nós vamos ver daqui para frente com o Brasil, eu não tenho ideia, porque se mudar é, de governo, entrar à direita e a esquerda fizer qualquer coisa semelhante, a volta vai ser a mesma, você pode ter certeza, é muita, vai ter muita gente presa, vai ter muita confusão, isso é ruim para o Brasil. Para o Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo numa pseudo-democracia, com um desgoverno rolando solto do Lula, o Lula falando que governa para todos os brasileiros e ataca Deltan Dallagnol, ataca Sérgio Moro, ele mostra que é um radical Lista, que a gente pode falar que é bastante parecido com o facito
4: vamos lá, Naman, quero te ouvir sobre é, essa questão do juiz descer até o presídio falar com todo mundo dizer, ó, oh, tá tudo certo devido ao processo legal e aí faz a vistoria é um ato de humanidade o ministro pegar a marmita e experimentar para saber se a comida é boa?
6: Não, acho que não é um ato de humanidade, acho que é um ato político, né? É evidente que aquelas pessoas que foram presas, entre elas havia muita gente, é, vamos dizer, manipulada, como eu, meu posicionamento desde o início foi esse, foram manipuladas, foram ali naquele lugar, fizeram aquela baderna, se colocaram contra um Estado de Direito, né? E aí as consequências seria realmente uma prisão. Agora isso já está indo longe demais. E aí o ministro tem que fazer esse, média. É, essa média aí com a população, olha, não é bem assim, não tem nada a ver. Eu acho que para mim isso é, é jogar, vamos dizer, jogar para o auditório, né? Oh, eu tô aqui, eu sou bonzinho, eu sou bacana. E estamos resolvendo as coisas. Não tem nada de humanidade nisso. Isso é gesto político que ainda não está muito claro para mim qual que é. Né? Mas que isso tem a ver com, a, com esse coração bondoso do Alexandre, do ministro. Não tem não, viu gente? Isso aí é enganação. Luiz Neto, quero te ouvir sobre o ministro
4: provando a marmita da papuda.
7: Paulo, isso é uma jogada de marketing né? muito inteligente, mas um pouco desqualificada na forma de se fazer porque ninguém vai se visitar o, 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 o juiz que mandou prender não vai visitar fazer uma visita cordial na em, a quem ele prendeu né é o, o próprio o que a gente chama o executor vai lá e vai oh, e aí você tá bem te coloquei aqui na cadeia mas vim ver como é que você tá então assim é, acredito o seguinte é uma jogada de marketing o ministro tem imagem dele aí se fizer uma dessas pesquisas na qual muitas pessoas acreditam tem aí uma rejeição muito grande a gente sabe que o judiciário não necessariamente precisa ter aprovação né a lei tem que ser Comprida. Mas comeu é uma marmita lá para ver a situação, isso aí é quase uma campanha eleitoral em favor aí do ministro, né? Porque muitos políticos e muitos muitas pessoas que, que aproveitam desses momentos vão lá em determinadas situações não tem esse costume de comer marmita, vai lá e come a marmita no dia para falar, ó, eu sou como você. Político faz isso né? muito. Faz, faz bastante. Falou ah, um nome um de político que fez isso. Não, no sou. passo municipal, na frente é... do gabinete do prefeito. Chama o
2: Ulisses Maia,
7: comeu tá, marmita com tá, os tá, com Mas com é, com é, pessoal de
4: é, é, mas é, é para jogar é, pro
7: público. Você tem toda a razão. Só fazer um comentário. Uma coisa é um prefeito. É um ah, prefeito, tem um que vereador. É gostosa, alguém, tá que tem, alguém que tem mandato, assim, é que não é distante um prefeito comer uma marmita. Agora, um ministro que está acostumado a tomar vinhos caríssimos, ele não comer comida caríssima, comer comida da mais refinada, alta gastronomia do mundo, comer uma marmita, assim, e dizer como se fosse algo que ele... É, é, é mostrar, querer mostrar que ele é algo comum, que ele tá acostumado com aquela realidade, aí eu vejo assim, tentar construir um personagem, Vai, algo Neto. que não existe, né? É a mesma coisa desses de grandes deputados, as grandes lideranças do país, que a gente sabe que um almoço não se gasta menos de dois mil reais, ir lá e pegar uma marmita de dez reais e comer, dizendo que, ah, eu tô acostumado com isso, é a melhor coisa do mundo. Então a gente não pode se enganar, né? Acho que isso é o principal. O Agnaldo disse algo muito sensato, e eu acho que isso é importante. Quem teve condições, na minha opinião, essa é a minha opinião Quem teve condições de pagar bons advogados Tinha dinheiro sobrando, talvez nem na cadeia Esteja mais, ali tá quem não tem condição Ali tá quem defende da defensoria porque depende da def defensoria pública Ali tá pessoas Que talvez não tenham o poder aquisitivo De muitas que já foram soltas há muito Mas, tempo né? Então infelizmente é uma pena uhum. Sabe por quê? O senhor tá sendo eu não, Eu, não, eu, não, eu tenho que perguntar se você conhece você uma pessoa chamada Deolinda então... Tem peça ferracia. Então é o seguinte, Eu vou, eu vou me calar, vou deixar o meu colega.
2: É e então esse esse cara digo, tá, você pessoas. conhece Deolinda Olinda tem peça Ferracini em Janeiro circulou uma Bolsonaro um fake news Bolsonaro dizendo que ela tinha morrido da papuda uma deputada subiu na tribuna da Câmara e falou que ela tinha morrido. Mas a culpa é da mulher mentira. ou da deputada? Então, os ministros têm, sim, obrigação de restabelecer a verdade. Deixar na mão de
7: bolsonarista vai acontecer isso. O que isso. vai restabelecer Só a, a verdade Morreu é uma CPI, é uma CPI, uma investigação dos nossos deputados, vamos fazer, assim como o senhor defendeu, vamos vamos lá, a investigação, a CPI da, vamos, da, da Covid. Vamos,
4: vamos seguir aqui, vamos seguir, vamos seguir. 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8, é isso mesmo. E nós vamos falar de Cooperativa Canal
1: Verde. Muito bem, Paulinho. Inclusive, tivemos ontem lá... Opa,
4: o Júnior Milaré. O
1: Milaré, o grande Júnior, gente boníssima. Conhecemos ontem a estrutura da Canal Verde, eu, Paulinho e o nosso cabelito, lá na Canal Verde Cooperativa Energias Renováveis. Paulinho, bom, deixa eu explicar aqui um pouquinho. Inclusive, ele vai estar conhecendo o programa, né, Paulinho? Em breve ele vai Opa, estar aqui... Opa, falou
4: que quer vir assistir presencialmente.
1: Ver como é que funciona os bastidores e ao Exatamente. vivo aqui. Muito bem, seja bem-vindo. Vem
4: com cuidado. O
1: Júlio Milaré aí, figuraça. Muito bem, Você é que é uma pessoa física ou jurídica, todo mês aí procura algo, obviamente, para estar gerando economia ao seu negócio, claro, ou para sua empresa. Então você consome a partir de mil reais todos os meses com a Copel e quer reduzir essa sua fatura de energia até é, 15% sem investimento. Gente, não precisa de investimento, precisa daquelas placas solares, vamos dizer assim, tudo isso é 100% digital e regularizado pela própria Copel e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tá bom? Para você que está pagando 10 mil reais, vamos jogar aí, Paulo, na fatura de energia ao mês, em um ano você pode estar tá economizando aproximadamente 15 mil reais em um ano ou consumir energia da cooperativa. Então valor esse, obviamente, você pode estar tá aí, é, fazendo outro investimento Uma economia inteligente, digamos assim Tem alguns parceiros que eu quero dar parabéns aqui Que já aderiu A Canal Verde, cooperativa de energias A Cicred, como a gente fala aqui toda terça-feira Que é parceiro da PAN Tem também o grupo Pavan, que todo mundo conhece E acima, informática Paulinho, obviamente, tem muitos clientes Ele mostrou ontem pra gente lá na Uma lista de grandes grande, clientes Então cara. você,
4: dono de oficina mecânica é, padarias. E é, se você tem um negócio, tua conta de luz passou de mil reais, seja um cooperado
7: da Canal, Canal Verde, Verde. Certo? o Carioquinha, depois você passa o número do pessoal lá que nós vamos, Junior Milaré, tem Boa, que o vamos Júnior andar, Milaré. Boa, vou mandar, Luiz Natinho. E tem empresas, outras
4: opções. Dois. Então, você conversar com o Júnior Milaré, se você quer ser um investidor, por exemplo, nesse negócio de energia elétrica renovável, tem que falar com o pessoal da Canal Verde. Eles têm outras opções lá, além dessa economia, sem você fazer nenhum tipo de investimento só você Show ir lá de bola. e fazer o trâmite com e ser cooperado da Canal Verde, você passa a já ter uma economia de mais ou menos 15%, 15%. na sua conta de energia elétrica.
1: Inclusive, a Jovem Pan também... Opa, nós já estamos com a Jovem Pan, a Pan também. Energia é... Energia renovável. Nossa, nossa
4: energia já está pela cooperativa é, é Canal Verde. Exatamente. Já somos sustentáveis.
1: Sustentáveis. Certo? Sim. Então, parabéns aí para o nosso querido Andrei você quer é, um pela telefone? Canal Verde. Exatamente. Júnior Milaré que é uma pessoa maravilhosa, tivemos o prazer de conhecer ontem, é 91465190, é, 91465190, obviamente tem um 9 na frente, é o Júnior Milaré, para que você possa tirar, inclusive ele vai estar com a gente aqui no RCC News, obviamente a galera vai fazer algumas perguntas para o Júnior, ele vai dar uma resumida aqui, eu vou fazer uma entrevista também, 96 com ele em breve, para ele explicar detalhadamente é, como é que funciona o canal verde, então para o meu querido Luiz Netinho, 91465190 Júnior milané vou passar o telefone pro Luiz, Neto
4: Ele já anotou. anotou? 7h53. Repita. 7 horas e 53 minutos. Ó, o Flávio Mantovano tá dizendo. Dá um toque aí que o PROCON do povo está no terminal. Tá é. cheio aqui. Toda quarta-feira tem. Então, PROCON do povo no terminal rodoviário. 7 horas e 53 minutos. Repita. 7h53. Eu vou, eu vou dar o tchau. Aquele de costume. Vou dar um tema seja dar o tchau e o pitaco nesse tema. O desempenho do Índice Nacional de Pressão Consumidor Amplo, o IPCA, fez com que a Bolsa de Valores Brasileira saltasse 4,29% ontem e o, o Ibovespa fechou aí com pontos, é, maior ganho percentual desde o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. A, né, que teve aquela disputa acirrada entre as candidaturas. E o índice melhorou bastante. O dólar também fechou o dia em queda de 1,15%, chegando ao menor valor desde o dia 10 de junho de 2022. E aí, o meu tchau, o que tem de haver essa melhora de ontem? É momentânea? É algo que o governo já está fazendo, Ângelo Rigon? Tchau.
2: Não, eu acho que é a coisa se acertando, né? Afinal de contas, a gente está entrando no quarto mês de governo. Mas eu acho que o que resume... O que está acontecendo agora, é óbvio, o presidente quer uma coisa, e a burocracia exige outra, o Banco Central exige outra, o empresário reclamando dos juros e tal, mas o que resume bem isso que está acontecendo no Brasil é a manchete de hoje do Globo, que nem de tanta notícia ruim, tanta né, essa violência, essa onda de violência, que muita gente está segurando de salvo disso, é a, inflação, a manchete foi inflação de hoje. Inflação desacelera, bolsa sobe e dólar é o mais baixo em 10 meses. Isso não deixa de ser uma boa notícia. Nos dá um pouco de confiança para a gente ter um resto de ano o melhor possível. Senão, vai ficar tudo o ano que vem. Aí vão fazer dois anos seguidos de coisa ruim.
4: Tchau. Tchau, Pamela Bussolim. Quero te ouvir sobre essas boas notícias. Não sei se elas são temporárias. Se tem alguma coisa que foi feita aí e o mercado reagiu... Ou não. No entanto, ontem tivemos uma boa notícia do mercado financeiro. Tchau, Pamela.
3: Ah, sim, Paulo Caetano. É realmente o dólar de uma baixada e tudo mais, né? A gente fica feliz, mas é, conversando com economista colega meu, ele disse o seguinte, que infelizmente, eu digo infelizmente porque eu torço é, pelo Brasil, não é algo que vem da nossa política interna, mas sim externa, já que Rússia e China estão trabalhando fortemente para valorizar a moeda deles, então o dólar anda se desvalorizando nesse cenário, já que o governo Biden não tem uma, uma atuação tão ativa né como a gente tem visto. É, e claro que a gente precisa olhar né, no todo o Ibovespa, infelizmente, não vai bem. Dizem que são os piores números desde FHC. Então, eu espero que, que essa, esse, esse momento bom né, dessa última semana é, se mantenha, o governo entre no rumo né, e, de fato, comece a governar. Esqueça a política, dessa do palanque e preste atenção em manter esses números aí que a gente conseguiu.
4: Fernando Tupan, tchau para você. Números positivos ontem na economia. E dia, Paulo Caetano? Um dia? Claro que não.
5: Tem muita coisa, isso precisa ser permanente e isso é temporário. Eu não vejo nenhuma movimentação política para que realmente a bolsa suba e o dólar caia. Eu prefiro, Paulo Caetano, me concentrar na partida de quinta-feira às 20 horas, entre o Maringá e o Flamengo, que eu não quero dor de cabeça. É melhor pensar que o Flamengo vai perder e o Maringá vai estar na próxima fase da
7: Copa do Brasil. Tchau. Agora, tchau, Luiz Neto. Paulo, antes de dar tchau, eu acho que é importante dizer o seguinte, a Pâmela falou sobre o, a Ibovespa, é algo interessante, ela está caindo por quê? Pela falta de confiança do mercado para com a nossa economia. É, e a gente sabe né, que os governos eles dependem da economia, é, esse tipo de situação... É, geralmente é regida por outros fatores externos e não pela boa vontade, a benécia e as boas políticas públicas feitas pelo atual governo. Eu sou um cara moderado, nada contra, eu quero que o Brasil vá para frente. Pra frente, Agora, eu acredito que muita coisa precisa ser reavaliada a partir daí, inclusive a questão de gastos. Queria agradecer Tchau, a todos que me acompanham no Instagram Pode. e nas redes sociais, Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA, e mandar um abraço para a Napoli Poder que estão nos acompanhando.
4: Esse, esse caiu moeda.
7: Um abraço para o
4: Tchau, tchau Agnaldo Vieira. Um abraço é
0: normal, né? Pior do que estava ou está, não poderia ser, né? Nós chegamos no fundo do poço, só podemos subir. E vamos torcer para melhorar realmente, porque todo mundo depende da economia, enfim, dos fatores, gente de emprego, e o comerciante, empresário tem que vender também. Vamos torcer para que dê certo, independente da ideologia, como eu já digo aqui há muito tempo. E ingressos aí para o...
4: Flamengo, o um Tony do Pendrive. É... Ô, Namã, é, a gente tem que olhar a informação de ontem, desse desempenho aí do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, como copo meio cheio, copo meio vazio nesse momento. Tchau.
6: É, a economia é globalizada, então há todo um movimento no mundo para que a economia vá bem. O Brasil é uma, um país que tem significado econômico no mundo, então os movimentos que estão acontecendo aí no mundo levam a economia, nesse momento, a melhorar. Claro que essa viagem do atual presidente à China atrai né, a, a perspectiva de investimentos vindos da China para o país, e isso é, faz parte da economia a gente torce para que as coisas deem certo, que... Que o nosso Congresso abra as portas para resolver os problemas que estão travados. E assim a gente tem um país melhor.
4: Marmita boa mesmo é marmita do Voeva. Voeva. Oito, oito horas em ponto.
1: Repita. Oito. Vamos falar do Voeva? Vamos, Paulinho. A Sibeli falou que vota no Luiz Neto. Serião, ela mandou ali. Pô, Voeva. Cara. Hoje, Paulinho, é. meio da semana, quarta-feira sem lei. Hoje tem Voeva ali. Na Carlos Borges, número 969 Vou passar o telefone mais uma vez Porque o negócio tá complicado Ontem, inclusive, encontramos o Assis lá Do Grupo Prevê, Paulinho, nosso parceiro aqui Levou a equipe toda para almoçar no Voelva Adora lá 3025-4515 3025-4515 Inclusive, quero mandar um abração Para o Bruno lá, que é o filho do Reginaldo Que agora é o CEO do Grupo Prevê Assumiu lá, vou ter o prazer de conhecer ele aqui Na próxima entrevista aqui Muito bem, então, Paulinho Voeva, aquele tempero diferente, né? Aquela comida da vovó que você encontra. O Murilo tá ilustrando ali a polentinha ali no nosso canal do YouTube. Então tem alcatra, ovo, batata, a polentinha, salada bisteca, vinagrete. Tem sobremesa que eu adoro. Tem a maionese by Agnaldo Vieira. E muito mais. Sem contar o atendimento que é maravilhoso. Um abraço pro Léo, chefe dos garçons lá. Que inclusive não tava ontem, ainda tava de folga, né? Ou tava limpando a cozinha, o Léo. E um abraço também... Para a Josi, que é a proprietária lá O Leôncio estava limpando a cozinha, Agnaldo E
0: o casal vai no Revival, sabe? Vai,
1: fiquei sabendo, exatamente, fiquei sabendo Inclusive o Batatinha, que houve o programa, Paulo todo, Todos os dias, já tô com o um convite Que já deixou o Agnaldo, já deixou comigo tem um tempo É aniversário dele, quarta-feira Vai comemorar lá com o Revival do Agnaldinho Sabadão Então, Batata, tá comigo aqui o convite Tem que passar aqui na radio até sexta-feira Você chama as pessoas pelo apelido, hein, velho Ele sabe quem é, meu vai, amigo vai, vai, É o Douglas Vou Eva, então, Paulinho, ali na Carlos Borges, <risos> número 969-3025-4515.
4: Ele fala aqui como se ele estivesse falando com a pessoa. É, Mamãe é meu amigo. Cobertura, mas a cobertura é alcance para 4 milhões de ouvintes. É a maior Sabe? potência
1: irradiada do norte do Paraná, 175 Sabe? cidades. Sabe? Exatamente, é, é Damasinho. Muito obrigado. As outras até que se esforçam para não são uma jovem Pan. 80 anos de marca. Me diz uma rádio de Maringá que tem 80 anos de marca. Me diz. De marca. Ele não tem. Nem a Globo é. Nem a Globo tem 80 anos. Nem a Globo. 8 e 2. bem, Angelito.
4: Ele se auto-se elogia. Mas né? é verdade. 8 horas e 2 minutos.
1: Repita. 8 e 2. Podemos claro.
4: encerrar? Claro, claro. claro. Sim, Porque
3: claro. choras, platinadas. Eu só quero falar com a Gilda, é.
4: vocês não têm direito de falar nada. Não, você viu a, a vidente Chaline falando de desastres em Maringá, fazendo previsão? Diz que chover... Ela fez uma previsão. Sim. Tô com medo! Chuva forte e vento vai arrancar alguma coisa do lugar. Ela falou isso.
3: Ah, mas já aconteceu. Tô com medo, <risos> Namã. É, é, a a, a previsão já, já foi, Alguém avisa ela, falou, amiga. É a mesma coisa.
0: O vidente Agnaldo Vieira, <risos> é, ó, é, esse é. ano, até o final do ano... É. Um artista famoso ah. vai morrer em desastre, não sei, é, ou, de, ou aéreo, ou terrestre, ou marítimo. Eu no tô mundo, levendo, é, no mundo,
1: É, no é. mundo. Ah, tomar banho é. esses vidente. E o Vidente é. Ângelo... O tava rico. E o Vidente Ângelo... Aguinaldo, é o, vi... que... o Vidente Ângelo Rigon vai é. falar o placar do jogo do Flamengo contra o Maringá.
4: Ah, qual que é o seu placar do jogo? Ah, eu vou fazer amanhã, não, eu vou fazer amanhã. Vamos fazer uma. Vamos um é fazer hoje. Vamos fazer hoje que eu quero vamos, dar palpite. A vamos na mão que eu Vamos colher o seu já hoje. Oh, vai, na mão. Qual que é o seu palpite
6: bom? Bolão. Você não vai estar aqui.
4: 0x0. 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 0x0 na mão.
2: Eu gostaria que fosse, tipo assim, pode ser 1x0, meio a 0 Pra quem? Eu não queria que afundasse de novo o estádio. Só isso. Pra não machucar as pessoas. Meio a 0
4: pra quem?
1: É, 1x0 pra quem? Tem que falar. 1x0.
4: Flamengo. Ah, pro ah, Flamengo. Flamengo. 1x0, o Rigon 1x0 Manda aí, Luiz
7: Neto. Luiz Neto. Com certeza, 1x0 pro Maringá. 1 a gente tem que torcer pelo time da nossa cidade. Pamela Bussolini. O Rigon vai, vai com a camiseta do Maringá. O Maringá Futebol tem Clube. três times profissionais. Vai, Pamela.
3: Vocês é. sabem que eu não entendo nada, né? Mas eu vou torcer pro Dogão, lógico. Põe 3x1, hein? 3x1. 3x1.
4: 3x1. Tupan,
3: fala um o placar
4: só, Tupan. Quebrou a banca de aposta. Manda o placar pro Maringá. No Maringá, Agnaldo ah, Vieira, pra aí. fechar?
0: é... vamos repetir o jogo do Santos e Grêmio de Maringá 11 a 1. 11 a é 1. 11 a 1 para quem? Flamengo. Oh, ah,
4: 11 a é 1. 11 a é 1. 11 a é 1 pro Santos. Se for a idade <risos> da cidade, hein? Eu, eu. E eu, você você, você, você. Eu, eu, eu. Você. Você, você, você. É. você, você, carioca. Pergunta aí, Paulo. Carioca, você é tem o placar pro jogo de amanhã? Vou responder, vai.
1: 11 a 1 Flamengo. 11 a 1 também? 11 a 1. É
0: só. É carioca, só mesmo.
1: retificando, do jeito que o Flamengo <mós electricity administrative> tá,
0: pode ser 11 a 1 pro Maringá, né? Ah, o Vitor Pereira caiu, filho. É, caiu,
1: caiu. Você falou que não ia cair, né? O Flamengo caiu, caiu. Ele
4: torcendo
0: para
7: você fazendo previsão aí. Ele foi cuidar da sogra, o Vitor Quem
3: ganhar vai
4: levar o quê? 8,5! 8,5! Estamos encerrando. Isso aqui é praxe, gente. Não pode avançar
1: É, foi até 8,5. tá no limite. Jovem
4: Pô Maringá, 114.3. A maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. Cobertura e alcance aqui em Jornalismo Independente. Tchau pra vocês.